1: No sé si os acordáis, eh, cada año, según llegaban estas fechas en las que se jugaba un clásico, que el, podíamos encontrar en los medios el típico reportaje, ¿cuánto dinero se mueve en el clásico? ¿No? Y se hacía un resumen de lo que habían costado los fichajes del Real Madrid. Y se había el resumen de lo que habían costado los fichajes del Club Barcelona. Y se rivalizaba por los ingresos que generaba el Madrid, por los que generaba el Barça. ¿Cuál de los dos era el campeón en esa liga? ¿Quién de los dos ganaba más dinero? Ay, ah, esta es otra de las cosas que nos ha cambiado la pandemia. Ahora, por desgracia, lo que vamos a ver es un estadio vacío. Ahora los reportajes de lo que van es de que al Barça le cuesta renovar a sus jugadores. De que el Madrid no ha hecho ningún fichaje este año. La pandemia nos afecta a todos y también a los equipos deportivos también a los clásicos. Pero bueno, no solo tenemos esta lectura negativa de lo que de lo que puede estar pasando en este caso con, con el clásico, ¿no? Tenemos la lectura pasiva, la lectura de los aprendizajes que podemos tener del mundo del deporte, que ya sabéis que eso es una cosa que nos interesa mucho aquí, que pues hemos tenido en el pasado a Arif Mendy, pues hemos tenido a Márquez Vergara y muchos más invitados que vamos a tener, Fernando Sanemeterio también. Queremos aprender y... Creo que hay un buen motivo para aprender, que es el, el libro que ha escrito Luis García, del que vamos a hablar más adelante y por eso le vamos a tener hoy como entrevistado, porque realmente hay muchas cosas, ¿no? La emoción, cómo influye la emoción tanto en el deporte como en las inversiones, los buenos y los malos momentos que te deprimen o te alegran en exceso, la gestión de la caja, <risa> la gestión de la caja, la gestión de la jubilación. Fijaos en lo que hablamos con Markel. En fin, muchas cosas de las que realmente vamos a aprender no os, no os vayáis porque este podcast va a ser súper interesante Y vamos a tratar precisamente todo lo que podemos aprender Entre el mundo de, del deporte, en concreto más del, del fútbol Y el mundo de la inversión Así que no os lo perdáis Ya sabéis que Talks, este podcast Lo hacemos el equipo de contenidos de Finect Que ahora componemos Sara Rivas Asun Infante Antonio Villanueva, que también lo produce Servidor, Vicente Baro y que también cuenta con la valoración de Carlos Alosete en este podcast. Así que esperamos que os guste. Vamos ya con nuestro podcast de la semana. Bueno, el podcast de la semana me ha quedado un poco horroroso, pero
2: bueno. <ríe> Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Antonio. También, tam también viene José Manzano, ¿eh? que se te ha olvidado a soltar la preguntita de la vergüenza, como siempre. ¿eh?
1: Ah, vaya, hombre. Yo, sí, eh, vale, vale, vale. Y José Manzano, y José Manzano también estará hoy con nosotros. Pobrecito <ríe> eh, Asun, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Vicente?
1: Muy bien, muy bien, aquí disfrutando ¿eh? con la entrevista. Hablar de, de fútbol, oh. ¿no?
3: Al final me vais a hacer aprender de, de todos estos temas, la verdad.
1: Pero ya verás, ya verás que tiene muchos eh, muchas aristas interesantes esta conversación de fútbol porque, porque bueno, se parecen más de lo que de lo que creemos, ¿eh? la gestión de nuestras finanzas y cómo se gestiona, por ejemplo, un equipo deportivo, un equipo de fútbol en este caso, así que ya verás, sí. ya verás. Y Sara, ¿qué tal?
4: Aquí, empapándome de la actualidad.
1: Claro que sí, porque ya sabéis que tenemos esa sección que de la que, que luego repasaremos, ¿eh? pero interesante. Antonio, ¿qué te traes esta semana?
2: Pues me traigo, oye, nuestros seguidores que no son futboleros están un poco hasta la nariz de nosotros, pero pero es que esto es mucho más y está muy muy guay aprender un poco de, pues eso, de, de qué, qué podemos aprender de los deportes que podamos aplicar al mundo de la inversión. Mm. Y, y hay una hay una frase, es que precisamente me leí hace poquito, eh, no sé cómo acabáis dando con él, un artículo que hizo Inversobrio, nuestro, sí. nuestro querido Inversobrio, aquel, por, aquí. por aquí en el podcast, mm. Eh, lo hice hace un par de años con el tema de Mundial y, y hablaba un poco de las similitudes entre esto de, de la inversión y el, y el fútbol. Estaba muy curioso. Uh -huh. Resulta, por ejemplo, había una frasecita que decía Cruyff, Cruyff muy, muy famosa, que es la de, el fútbol es un juego de errores que el que comete menos errores gana, y que le recordaba a esto de Buffett, de las reglas de la inversión de nunca pierdas dinero y nunca olvides la primera regla. Era un poco eso, la gestión del riesgo, la importancia. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Es la, esa otra frase de Podría ser también, ¿no? Esta creo que es de, de Buffett, de solo quiero saber el, el lugar donde voy a morir para no ir nunca, ¿no? Es evitar ese, <ríe> ese destino fatal.
2: Además, el, el fútbol es uno de los deportes que, que, como recuerda en su artículo, que luego lo dejaremos en, en la descripción, es mm -hmm. uno de los deportes que, que, cuyo resultado es, eh, di, digamos que, no, como son resultados tan cortitos, el ganar o perder, la gestión del riesgo es muchísimo muchísimo más importante que, por ejemplo, un partido de baloncesto, que el equipo grande, pues, pues normalmente eh, es más probable que se pueda llevar la victoria. Por ejemplo, en el fútbol, que puede ser 1-0, 0-0, etcétera, etcétera. Mm. Y, y otras cositas también que me, me resultaban curiosas, que decía que se puede tener el mejor delantero del mundo y perder partidos catastróficamente. ¿Te suena de, de algo, Vicente, esto? No, 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 ahora no, no, no me viene nada a la cabeza. No.
1: no, porque Benzema no es el mejor del mundo, ¿no? Eh, bueno, vale. sí, bien, sí.
2: bien jugado Pues de la misma que, de la misma manera que, que Messi Teniendo a Messi te cascan ocho, eh, Puedes tener en cartera la opción más guay Y a otro año te metan ocho a ti mm. O sea, puede puede pasar esto también Y por supuesto eh, que También recordaba que era muy curioso Que esto de, de que nuestra atención y la memoria Se suele centrar pues en los highlights estos de los partidos ¿no? en, en los goles de los cracks En los vídeos de YouTube eh, de la misma forma pues, que la prensa dice, pone portadas portada a la gente que, que acertó cargando hace cinco años su, su cartera de, de empresas tecnológicas, que ahora están a tope, pues a la, a misma, mismo que pasa eso, también suelen poner en el marca el gol del delantero estrella, pero nadie nadie se acuerda del, de, de un equipo con una muy buena estrategia de defensa, o sea, na, nadie le pone una portada a, a un equipo por qué bien ha defendido,
1: nos gusta, claro, que si nos gustan los goles, Antonio, eso, eso es así. Nos gustan, nos gustan los goles claro, y...
2: Pero esto va de ganar, y claro. Luego, eh, eh, todo, todo esto a qué viene? Pues a defender eh, a capa y espada, por supuesto, a mi Getafe, que últimamente <risas> está siendo muy criticado por su juego. Y su juego lo único que consiste es en ganar, como sea, con tus herramientas.
1: Eh, eh, pasamos el capítulo Getafe, pero también tuvimos ideas... Eh, defensivas ¿eh? en el BIOS, en nuestro evento Ay, BIOS que, que tuvimos Ay, qué esta bien, semana. Lado, qué, qué artista. ¿Eh? ¿Has visto? Ya estaba pensando cómo, cómo, cómo me, me llevo Antonio fuera del Getafe digo, mira, lo he encontrado. <risa> eh, sí, sí. Buena, buenas sí, ideas por ahí. ¿Hubo alguna alguna idea de inversión también así más conservadora, interesante?
2: Cierto, cierto. Alguna de renta fija por aquí. También tuvimos, bueno, lo, lo que os contamos en semanas anteriores, pues lo tuvimos. Tuvimos un gran éxito de, 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 pues, de gente viéndonos en, en directo. Y ya digo, para los que por lo que sea no, no lo seguisteis, os vamos a dejar el enlace a la descripción del grupo de, de Finec, en el que ahí vais a tener toda la información de todos los ponentes que fueron ideazas, fueron uh -huh. ideazas y, y lo, en los vídeos lo vais a poder ver, también tendréis las presentaciones si os registráis en el grupo, que es muy importante también echarles un ojo con calma, uh -huh. así es que bueno, pues por ahí ya digo, os dejamos el enlace de la de, en la descripción del podcast.
1: Muy bien. Eh, oye, eh, vamos a volver al mundo de los concursos, ¿no? Porque habíamos dicho al principio de temporada que íbamos a hacer un concursito cada dos semanas y nos estamos retrasando un poco. Dijimos, uno, que, ¿no?
2: dijimos al final si nos pasábamos de, de una hora, pero como este con toda probabilidad me da a mí, me huelo, sí. que sí que se va a pasar de la hora. Ah, habíamos ya,
1: dicho eh, eso, ya no sé ni lo que digo, ¿eh?
2: Hacemos el concurso preventivo, ¿qué te parece? <ríe> Muy bien. Me parece bien. Pre Previendo. Me parece bien, ¿y qué le vamos a pedir al personal? Pues le vamos a pedir, evidentemente el concurso eh, no podíamos, no podíamos eh, sortear otra cosa que el libro de, de Luis García, uh -huh. de, que habla de inversión y la bolsa. Uh -huh. Así es que, pues nada, simplemente lo que os vamos a, a, a preguntar en este caso, lo que queremos ver, eh, bueno, lo que queremos ver es lo de siempre, es vuestras, vuestro, ingenio, vuestro, humor, vuestro humor, y vuestro ingenio, sí. que no 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 queremos aquí que deis la idea del siglo, porque no, no la va no, bueno, digo, a lo mejor la encontráis, no lo sé, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es, esta vez, eh, que nos respondéis a la siguiente pregunta. ¿En qué equipo o deportista invertirías ahora mismo? ¿Qué equipo o deportista invertirías ahora mismo? Os recuerdo, mm. eh, recuerda, respuestas que más nos hagan reír, que para respuestas serias pues ya tenemos a, a nuestro invitado de hoy que va a dar y va a dar una buena
1: Ah, luego, luego le hago a ellos a ver qué dicen también, pero eso, en serio, a ver qué, a ver en ellos en serio dónde, dónde pondrían ese dinero si, si pudieran, pero eso, eh, que sea una cosita que nos riamos, que nos echemos unas risas, que ya sabéis que el criterio de selección es bastante aleatorio, es eh, el que nos haya hecho la carcajada más grande y al mismo tiempo ya ingenioso, claro que sí o sea ya, y ya sabéis, ¿eh? ese premiazo ese ejemplar que ya tenemos comprado, ¿eh? ha, ha habido problemas hoy que mucha gente comprándolo y se habían quedado sin pues nosotros ya lo tenemos aquí, este libro Inversión y Deporte se parece en la bolsa y el mercado de fichajes eh, coordinado con Luis García Álvarez pero pues con una cantidad de cracks ahí colaborando tremenda ¿eh? incluso algunos de ellos que han pasado por este podcast eh, no del mundo del deporte en este caso, pues como Paco Lodeiro como Adrián Godás como, como, como Pedro Bermejo eh, y, y otros muchos que van a ir pasando a lo largo del tiempo por aquí, así que ya sabéis este Oye, deporte... la gente de
2: Vicente nos dirá, oye, que no habéis dicho dónde participar, pues eh, ¿donde Ah, verdad, no lo hemos eh, dicho os, os, lo dejamos por, os vamos a dejar un, un post en Twitter eh, también vamos a hacerlo en Instagram, eh, en la comunidad de YouTube también lo colaremos por ahí y por supuesto aquí en, en el podcast eh, en iVoox, e eh, ya sabéis con comentario desde usuario para poder ponernos en contacto contigo, nada de ánimos que si no, no sabemos nada eso, claro, eso. Esa, en, esas, en todos esos sitios,
1: en todos esos sitios, sí, señor. Ahí está. Así que animados y participad. Eh, Inversión y deporte eh, se parece en la bolsa del mercado de fichajes. Este libro eh, de Luis García será para vosotros. Oye, por cierto, y El ganador, Antonio, el ganador ¿sí?
2: como siempre, lo anunciamos el podcast de la semana que viene. No os quedéis por ahí colgando, no, es que no sé dónde es. El podcast de la semana que viene.
1: Exacto, ahí lo, lo solemos hacer al final para que le tengáis que dar en el. tengáis que pasar dándole al play hasta el final. Eh, pero Quien pero. algo
2: quiera, algo le cuesta.
1: <ríe> Exactamente. Oye, Antonio, por cierto, te voy a poner a prueba. ¿Tú cuando oyes hablar de la inversión
2: sostenible, en qué piensas? Joder, qué, qué, qué pregunta así, ¿no? De repente, pues no, no sé, a ver, eh, las cosas estas de cambio climático, el calentamiento global, estas cosas, el calorcito de verano, el fresquito del invierno, esas cosas, ¿no?
1: Error. De hecho, mira, ese es uno de los mitos más extendidos sobre este tipo de inversión, pensar que es solo eso.
2: Ah, bueno, sí, es verdad, puede haber otras cosas, pero ¿qué más hay por ahí?
1: Pues mira, hay muchas cosas, ¿eh? Hay otros aspectos muy importantes, como, mira, nos cuentan nuestros amigos de la gestora de fondos de inversión, es Roders. Las empresas con modelos sostenibles respetan el medio ambiente, no solo porque les importe la ecología, también lo hacen porque les conviene, reduce los riesgos, mejora la reputación y es rentable. Ser sostenible significa también respetar a las personas y gestionar la empresa de manera transparente y correcta. Invertir te beneficia a ti y también a los demás Pues ya has visto, ¿eh? Hay muchas cositas más
2: Te lo iba a decir yo, pero, pero no quería decirte, así que voy a, dejarlo, a ellos que saben mejor que yo
1: Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana Gracias.
0: Luis García, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, encantado. Gracias por invitarnos.
1: Luis García, eh, bueno, muy seguido del mundo del deporte y la, y la inversión y, de hecho, ha escrito este, este libro del que, del que venimos hablando eh, y ahora vamos a hablar un poquito de él. Y Julio García, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
5: Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Julio García, eh, los jóvenes, pues, en su un poco, ya viejo no lo voy a decir yo ahora, pero yo a finales de los, no, de los 90 le veía jugar con el interview contra el Pozo Murcia
5: Sí, sí, siempre he estado ahí es una cosa de, de, del Pleistoceno y ahora sigo en el Museo Arqueológico o sea, cualquiera puede ir a visitarme sigo ahí al lado de Nefertiti y Tutankamón, ahí estoy
1: Yo tenía pelo también cuando iba, o sea que te envidio ahí en esa parte del... lo, mío,
5: lo mío es peluca, ¿eh? <risa>
1: el Luis García que creo que no lo he dicho también gestiona el fondo MAFRE Behavioral Finance ¿eh? Eh... Efect
0: efect efectivamente sí has dicho seguidor de la inversión del deporte y de, y de este podcast que ya sabes que, que os ah, escucho sí, también sí. o sea que
1: Sí, no, no, Por gracias.
0: completar la presentación.
1: Muchas gracias. Y que seguro que nos has dado cinco estrellas en Apple Podcast, como toda la gente que nos sigue, que nos las ha dado también y que nos sigue. Y Julio ahora también, ahora en cuanto acabemos también lo va a hacer.
5: O sea, que... Sí, sí, yo ya me he añadido al club de followers.
1: <risa> Oye, eh, pues eso, eh, tenemos el clásico este, este sábado. Eh, y queríamos hacer algo también relacionado, pues eso, ¿no? Con, con una inversión en deporte. Y qué mejor hacerlo este cuando estamos grabando es jueves pues 22 que se ha publicado precisamente eh, este libro, ¿no? del que hemos hablado eh... Así que pues pensábamos que qué mejor que tratar este tema, ¿no? Sabéis que es un tema que nos gusta tratar porque nos ayuda mucho el deporte a entender también el mundo de las finanzas y nos ayuda a hacerlo más tangible, esto que tantas veces parece tan rollo. Por eso tuvimos también a, a Markel Vergara inaugurando este, este primer esta segunda temporada del de podcast Finetox. Así que, eh, bueno, eh, para empezar primero por el, por el libro, y, y eh, explícanos, Luis, por qué habéis hecho este libro, por qué la idoneidad de, de tratar las finanzas y tratar la inversión y ligarlo.
0: Pues eh, por dos motivos fundamentales, uno yo creo que es porque, porque tiene sentido, ¿no? que es como funcionan la mayoría de las cosas, porque al final hay muchas similitudes entre esos dos mercados, que son el de las acciones y el de los fichajes, o los mercados financieros y el mercado de fichajes, y no se había hablado mucho sobre, sobre ese tema, eh, es verdad que sobre el punto, de, desde la perspectiva de la bolsa, sí que se ha escrito mucho ¿no? de cómo aplicar los principios de la inversión en valor, pero quizá todavía no se había ligado con el mundo de los fichajes, ¿no? Entonces pues empecé empecé a indagar, empecé a escribir un poco, me animé y luego encima tuve la suerte de poder liar a unos cuantos amigos como Julio y algunos más. Eh, así que digamos que, que uno, tenía sentido y dos, eh, pues un poco lo que comentabas tú antes de, lo, de los podcasts que hicisteis con, con Markel y con, y, y con algún otro, ¿no? Intentar... Mendy bueno, también, a,
6: estamos a, por él.
1: Con...
0: Mendy, exacto, sí, sí. Sanemeterio, que,
6: San
0: que es un pionero y un crack en esto. Pues eh, básicamente también es intentar, oye, llegar a, a, a la mayor gente posible, no al mayor número de gente posible a través de algo como el deporte, que, que suele gustar, ¿no? eh, para hablar de algo que, que de principio va a genera un poco más de rechazo, pero que, que también, ¿no? al menos a nosotros, nos resulta interesante, como es el ahorro, la inversión, y hemos aprovechado esas similitudes.
1: Mm. Me dicen por el bar que, claro, para los del podcast sí que he mencionado ya el libro antes, pero que para los de YouTube no, así que lo voy a mencionar. El libro es Inversión y Deporte. ¿eh? Inversión y Deporte se parecen la bolsa y el mercado de fichajes y Luis García es el, es el coordinador. Luis García Álvarez. Eh, Julio, ¿a ti cómo te, cómo te lía Luis para este libro?
5: Bueno, nos conocimos ya hace tiempo, eh, afortunadamente yo creo, por las redes y estas cosas y, y la verdad es que a mí me apasiona estar con gente que... Que la miro con mucha curiosidad, como es el caso de Luis porque yo vengo de otro mundo completamente diferente, me refiero no, no solo que venga del deporte, es que los números para mí siempre han sido algo inhóspito y he, int he intentado entenderlo ¿eh? y sigo intentándolo, ¿no? Entonces, todo lo que es inteligencia artificial, big data eh, tecnología, me cuesta muchísimo y estoy digamos como al otro lado, entonces siempre intento cruzar a la otra orilla y Luis es un puente hacia, hacia la otra orilla no aparte que, que tiene ideas muy brillantes y es, es el, el autor de, intelectual de, de este libro y de otros que seguro que vendrán muy buenos porque, porque es eso. ¿no? Al final, eh, yo siempre me pongo un poco ahí en la orilla del río a, a intentar aprender y, y con, con Luis es una, una pasada, es una experiencia más. Vivirla desde, desde dentro, poder ir viendo cómo se van escribiendo los capítulos, cómo se va confeccionando todo el libro, para mí eh, me apasiona, es una cosa que, que me atrae mucho
1: que eh, eh, al presentarte antes eh, he empezado con la, con la tontuna esta de los mayores que somos, pero sí. ojo eh, estamos ante un, ante un doble campeón del mundo, eh, como capitán además ¿no? en la selección española de, de fútbol sala sí. y bueno, por decir los dos títulos más importantes, pero pues, con interview fíjate la de títulos que tienes también ¿no? oye, cómo, sí, cómo, sí. cómo veis cómo, o sea, eh, también ligándolo ahora con el clásico y ahora vamos a, a mí me interesa mucho tratar el, la relación entre el mercado de fichajes también y, y, la, y la bolsa eh, que tratáis en el libro eh, pero eh, y, y en concreto este año, ¿no? este año tan raro en el mercado de fichajes con todo lo que está pasando y tal pero eh, para la gente que no hemos tenido o que no hemos ten tenido oportunidad de disfrutar partidos tan importantes, yo imagino al final de un mundial como este Barça-Madrid o como un clásico o como un Nadal Federer o como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive eso los días, los, los minutos antes, los días previos? ¿Estáis muy nerviosos? ¿Estáis en, en vuestra salsa, en vuestras cosas, en vuestros hoteles de concentración? ¿Cómo es eso?
5: sí hombre Yo creo que los clásicos estos, siendo relevantes, no, no tienen la trascendencia ¿no? de un mundial, un europeo, unos Juegos Olímpicos. Yo creo que eso es, eh, se sale fuera de la fila, ¿no? está <ríe> en otro renglón. Y, y sí que yo, la, cuando viví los campeonatos del mundo, de Europa, con la selección, que creo que son los títulos más importantes que hemos disputado, desde dentro se vive con mucha ansiedad y se intenta tratar cada uno a su manera. Pues Yo lo he intentado aplacar con sentido del humor, eh, pues, eh, leyendo libros, estando con, con los compañeros, intentar llevarlo lo mejor posible. Pero luego cuando lo ves desde fuera, con imágenes ya después pasado un tiempo, te das cuenta que realmente est estamos, eh, por decirlo, bastante cagadetes. O sea, cuando salíamos, sí, sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Tú te, te ves con, con autoestima y porque los deportistas tenemos el ego así muy inflado. Pero luego, como tú te conoces y ves las imágenes desde fuera y las interpretas, dices, Puf", Y vamos. Luego, luego ganas y dices, No, si todo fue muy fácil, pero no, no es nada fácil. ¿no?
1: Hombre, y las, y las emociones ahí tremendas durante el partido, ¿no? ¿Cuál, cuál recuerdas tú así de los partidos importantes y el que hayas tenido el momento más. Sí.
5: no, hombre, yo creo que el, el más relevante en la historia de fútbol sala para España fue el Mundial de Guatemala 2000, porque jugamos, fue la primera vez que ganamos un Mundial y, y, y contra Brasil, que, que, que no había perdido nunca un Mundial, ¿no? Entonces. Ese fue el momento mágico, el momento que, que casi nadie nos lo esperábamos. alguno Algún visionario después ha dicho, no, yo pensaba que, pero nosotros consideramos que podíamos ganar y que, y que hicimos todo lo máximo para merecer ganar, como se dice, y al final ganamos. no Se dieron todas las circunstancias, yo creo que es, coincidimos la mejor generación de, de la historia del fútbol sala en, en España, eh, con mucho talento, mucha cantidad y mucha calidad de jugadores, el seleccionador que fue el que lideró todo aquello. Y, y luego Brasil, que era el oponente, eh, que tenía yo creo que también la mejor selección que he visto yo en Brasil, pues jugó mejor que nosotros, pero en los momentos decisivos, en los momentos críticos, y de eso yo creo que va a hablar ahora Luis, la parte emocional les hizo patinar y no estuvieron adecuados, en los momentos críticos, en, en los momentos decisivos que principalmente fueron los, los cinco últimos minutos, eh, ahí se les, fue, se les fue la final.
1: Luis engancha, esos momentos críticos.
0: Sí, totalmente. Yo la verdad es que estaría escuchando hablar a Julio de, de esos momentos, vamos, horas y horas. La verdad es que cuando él decía antes que qué interesante le resulta esto, yo es que bueno, he sido un apasionado de las dos vertientes, de las inversiones y del deporte. Y en el deporte recuerdo ver esas esas finales y yo se lo digo a Julio muchas veces. Yo creo que terminé más más cansado y más sudado yo que él, eh, de, de los nervios <risas> que pasaba ahí enfrente del televisor. Pero, pero está bien enganchado porque al final el componente emocional y psicológico es el que hace que se creen esas ineficiencias en los mercados también, ¿no? Ya no voy solo al, al partido, al momento del partido, sino al momento de confeccionar eh, un equipo. Al final, Julio ponía, eh, Julio es de las personas que, que pone cosas más interesantes en Twitter y en Instagram, para los que no le sigáis, pues el otro día ponía algo así como que a la hora de confeccionar un equipo, las ideas tienen que venir primero y los jugadores después, ¿no? Eh, porque si no, cuando llegan las derrotas, entran todas esas emociones, el miedo, tal, y empiezas, empiezas a
1: dudar de lo que... Hey, estaba, poniendo, estaba poniendo, ahora lo pongo. No, no, ahora lo pongo. de
0: lo que has hecho. <risa> empiezas a dudar de lo que has hecho. y, y Seguro que a Julio y, le y...
1: empieza a sonar esa... Perdona.
0: Esa narración. No, totalmente, que, que yo le contestaba ese mensaje diciéndole que, que un poco en las inversiones no pasa lo mismo, ¿no? Que el proceso, las ideas, el saber por qué inviertes en las compañías tienen que venir antes porque si no cuando vienen nuestras derrotas, ¿no? Entre comillas, que son las bajadas de mercado, pues corres ese riesgo de que te acaben venciendo las emociones. Es una de las similitudes y de hecho hay un capítulo dedicado a eso en el libro, ¿no? A, a, más a la parte de la economía del comportamiento, cómo la psicología nos afecta, que está escrito por Pedro Reibiel, que es, que es uh -huh. una de las personas que mejor cuenta estas cosas. Y, y es clave, ¿no? Porque al final esto se trata, tanto en la bolsa como en el mercado de fichajes, de buscar ineficiencias, discrepancias entre valor y precio. Y esas discrepancias las generan en la mayoría de las ocasiones eh, los, los miedos, las euforias, ¿no? El hecho de que sean mercados conformados por personas humanas.
1: Sí, fíjate en lo que decíais de los momentos clave. Eh, lo que nos dice la historia de los mercados financieros es que ahí es donde o se gana mucho dinero o se pierde, ¿no? Eh, mm -hmm. cuando, cuando en el momento de máximo pesimismo te abandonas y vendes y de pronto te pierdes la mega recuperación y al revés, ¿no? Cuando entras arriba del todo eh, pensando, pensando, está súper demostrado a nivel de neurología, activando unas áreas del cerebro distintas a las que activarías eh, en otro entorno, ¿no?
6: O sea, que, que realmente... Exacto
0: totalmente de hecho este año nos hemos hecho un máster acelerado en eso no y, y se ha visto no los que supieron mantener la cabeza fría en esas caídas de marzo pues al final han tenido su su premio eh, y ha sido un año de muchísimas emociones todo no a nivel personal pero también en los mercados financieros lo hemos visto y yo siempre digo un poco eh, provocando pero pero lo digo en serio que de hecho esa parte psicológica a mí me parece incluso más importante que la parte puramente financiera al final eh, si a un grupo de 100 personas le das unos conceptos básicos de contabilidad, análisis financiero, valoración, y le pones un caso de una empresa adelante, eh, la gran mayoría, con un margen de error, van a saber decir si esa empresa vale 100 o no. Eh, lo complicado es cuando el mercado, ¿no? cuando el resto de la gente te está diciendo que vale 50, pues, pues mantener la cabeza fría como hacía Julio en esas finales, ¿no? Y, y, y poder comprar, y al revés, cuando el mercado te está diciendo que vale 200, pero tú piensas que vale 100, pues lo mismo, ¿no? No, llegar, no dejarte llevar por ese efecto manada, por esa euforia, y poder vender una acción que, que, que igual todo el mercado está entusiasmado con ella.
1: Julio, tú que empiezas ahora a conocer más el mundo de la inversión, eh, ¿a ti realmente tus experiencias en esos momentos deportivos, históricos, te sirven ahora en la gestión de tu, de tu cartera o no? <risa>
5: Bueno, tengo que decir que, que yo siempre he sido bastante amarrategui con lo de las inversiones y esto, entonces desde que conozco a Luis pues y estoy empezando a conocer el mundillo, o sea, de hecho, tengo que confesarte Vicente que yo, eh, para escribir el prólogo, que es toda, todo lo que he hecho y, y colaborar un poco en, <ríe> en crear el título y esto con, y, y las charlas estas de café que hemos tenido Luis y yo, eh, yo me lo leí en los capítulos según venían y, y bueno, pues para, para empaparme un poco y, y, y escribir el prólogo, ¿no? Pero realmente ahora estoy haciendo una segunda lectura y más detenida para, para aprender más, ¿no? Y, y estoy disfrutando mucho, de hecho, eh, el, especialmente con los capítulos de Luis, quizá porque le conozco, y con los de Esteban Granero de Inteligencia Artificial, que es una cosa que a mí también me apasiona porque no llego a entenderla. Y en cuanto a tu pregunta, ya has visto, me voy vi por los cerros de Úbeda. Eh, en cuanto a tu pregunta si me sirvió, eh, yo creo que yo creo, a ver, te sirven cuando. Yo creo que los, los, los deportistas en general, desde pequeñitos, jugamos mucho con la incertidumbre. Eh, nos enfrentamos a decisiones en milésimas de segundo, en centésimas, y tienes que decidir. Y nuevamente sueles tener mínimo tres opciones en, en el juego, ¿no? En ese sentido sí, pero es verdad que eh, cuando tú dominas un deporte, sabes las reglas, eh, juegas en la pista y sin embargo. La inversión bursátil es todo bastante etéreo, ¿no? el, el, Lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes del libro, pero como que cuando yo lo he ido contando a mis amigos del deporte y me decían, pero ¿y qué tiene que ver? Lo primero que les surge, ¿no? ¿Qué tiene que ver la bolsa con un equipo? Si es que, que pues, al, al entrar y bucear en el libro te das cuenta que, que no es que tenga que ver, sino que, que además se, se ayudan y se hermanan entre ellas. ¿no?
6: Sí, pero ¿en qué? ¿En qué?
1: ¿Qué es eso concreto, Luis? Eh, de, tú que has hablado no solo con Julio, sino con otros muchos deportistas.
0: No, cada, cada vez que hablo con ellos surgen, surgen temas nuevos Vamos a ver, hay una cuestión de base Que es precisamente la que, la que estábamos hablando De las ineficiencias, no las discrepancias entre valor y precio Cuando un gestor de inversiones está teniendo de confeccionar su cartera O cuando un director deportivo está teniendo de confeccionar su equipo Al final lo que busca es encontrar esa, esas gangas no Esos esos billetes de dólar a, a 50 centavos eh, Y existen algunas técnicas pautadas ¿no? Y algunas partes del proceso eh, que, que se pueden estudiar y sobre lo que decía antes, que ¿no? desde el ángulo de la, de la bolsa ya se ha escrito bastante y menos desde el ángulo del fútbol. Lo que pasa es que cuando te pones a estudiar algunos directores deportivos, ¿no? Monchi quizá es el, caso, es el caso más concreto, el director deportivo del Obradoiro, eh, José Luis, que, que, que colabora también en el libro, en el capítulo de Javier Ruiz de Oro, ¿no? hay una parte que es una, una entrevista con él, o Víctor Horta, que también colabora en el libro, el director deportivo del Leeds United de Marcelo Vilcha, ¿no? recién ascendido a la Premier League, oye, pues te das cuenta que es que su día a día y su proceso de toma de decisiones es muy, muy similar al que tengo yo o al que tenga otro gestor que sigue, digamos, esta manera o esta filosofía de, de trabajo que es el Value Investing. Eh, por eso vuelvo a, a lo de antes, ¿no? La principal razón es que tiene sentido y que hay bastantes similitudes que tienen una raíz y es eh, que son mercados eh, compuestos por personas que tienen sus emociones, que tienen sus euforias, que tienen sus miedos, y eso hace que en algún momento puedas comprar algo por menos de lo que vale y existen técnicas que intentamos explicar a lo largo del libro.
1: Pues ya sabéis, eso hay que intentar ahí leerlo para ver esas técnicas. Eh, oye, ¿qué está pasando este año? Vamos a ver el, el clásico y en el clásico vamos a tener a un Madrid que no ha hecho ningún fichaje este año, ¿no? Uh -huh. Un Barça que ha hecho súper pocos fichajes. Este año, eh, vosotros que habláis tanto en el libro del mercado de fichajes, ¿qué pasa este año y a qué se le puede comparar en los mercados financieros lo que ha pasado
6: este año ahí?
0: Exacto, ¿no? podríamos decir un poco que están haciendo Bayern ¿no? han, Hall, han rotado poco la cartera eh, y han intentado en cierto sentido eh, también salirse un, po un poco de la táctica que hayan tenido habitualmente. ¿no? Hemos visto en estos clubes grandes fichajes, cifras astronómicas y quizá los últimos hayan venido más por mirar jugadores jóvenes donde no ligas un poquito más, el, el Barcelona ha fichado en Portugal, el Madrid ha fichado en Brasil. ¿no? buscar salirse un poco del guión y encontrar valor en otras ligas distintas. Me temo que lo que viene detrás es también la, ¿no? muy, muy, está todo muy condicionado por una coyuntura económica eh, mala. O sea, No sé si es tanto el buy and hold por convicción, como intentamos hacer nosotros, o es el buy and hold por necesidad, que muchas veces te toca, te toca hacer.
1: Julio, a ti eh, el mercado de fútbol salar no es tan bollante eh, como el del fútbol, eh, sí. como sabemos. Tú tienes ahora la sensación de, mira, ahora les cuesta fichar como a nosotros en su momento.
5: Sí, claro. Al final el fútbol parece que lo puede todo y, y al final pues ha visto afectado como todas las realidades y todos los ámbitos de, de la economía, incluso el fútbol. no y, y sí que ahora tienes que echar más de imaginación y, de y como decía Luis, de, de toma de, de decisiones y de una estrategia. Yo creo que el Madrid traía ya, y esto que me lo confirme Luis, no que traía ya una, una estrategia de antes, ¿no? de... de tanto de fichajes como un poco de, de, de economía, ¿no? de incluso más centrada en, en el estadio y tal, y, y lo tra de, digamos que tenía un plan, no. Uh -huh. Y yo creo que, que el Barça, por sus estrecheces y sus problemas de, de liquidez que tiene últimamente, junto con otros clubes, pues, pues efectivamente tiene que tirar más de cantera, buscar eh, en otros lugares que no están que no son tan habituales y, y bueno, y, y poner a, a trabajar y, y, bueno, esto del Big Data yo creo que está ayudando muchísimo, ¿no? Lo abrió aquí en España el Gran Monchi y, y creo que ahora está, ha creado una escuela y, y hay cada vez más, más gente, gente, además gente joven que yo voy conociendo y me, me sorprende muchísimo que voy siguiendo en LinkedIn o en redes y, y es impresionante el trabajo que están haciendo. Mm.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pasa eh, cuando esos valores... Vamos a hacer la comparación ahora al revés. Cuando tú tienes unos valores en cartera, Luis, ahora voy contigo, que, que ya están al final de su vida, digamos así, o sea, eh, eh, comparándolo con futbolistas que están ya al final de su carrera, ¿no? Y, y bueno, en general, eh, ¿qué pasa? Y, y ahora dame la respuesta y te, y te digo uno en particular. ¿Cómo decides que es el momento de que ya, ya se ha terminado y aquí ya no hay más? Y, y también ahora que nos diga Julio, eso el, el fútbol, en el fútbol sala y en los deportes en general, ¿cómo se hace? Luis, primero tú.
0: Me, me, me estoy haciendo la respuesta pero temiendo cuál es la siguiente pregunta del ejemplo que me, que me vas a poner <risa> la, la verdad es que depende, hay, hay, hay muchos casos ¿no? porque en el mundo de la inversión te puedes encontrar compañías que han llegado al, al final de sus, de sus días o sé sea, con su carrera porque ha habido un cambio tecnológico que los ha dejado atrás o ¿no? porque digamos un negocio que iba bien pues deja de ir bien eh, y ese es un momento de venta, de hecho hay un capítulo del libro dedicado a cuándo comprar y cuándo vender cuáles, cuántos son los no, no los momentos óptimos, pero sí las reglas que te pueden llevar a decir, oye, aquí tengo que comprar, aquí tengo que vender. Eh, y ese es un primer caso, ¿no? Que, que un negocio que iba mal, deje de irlo, cambie los fundamentales y tengas que, y tengas que venderlo. Hay otro que, que a mí particularmente me resulta un poco más difícil, que es negocios que van bien, pero que van alcanzando tus niveles de valoración, ¿no? Eh, y a, a, ahí a mí me, me, me resulta particularmente más difícil vender, y entiendo que en el mundo del, del fútbol, del baloncesto, del, de los deportes de equipo en general, Debe ser un poco lo mismo, ¿no? A todos estos equipos, antes hablábamos de Madrid-Barcelona, pero es verdad que estas estrategias de las que hablamos, pues digamos que Madrid-Barcelona quizá no son los mejores ejemplos, ¿no? Sino otros equipos que se nos pueden venir a la cabeza, Sevilla, Getafe, Villarreal, Real Sociedad, ¿no? Granada últimamente, que con poco hacen mucho. Y entiendo que cuando tienen un buen jugador que está dando un buen rendimiento, que la afición, la afición está enamorada de ese jugador, venderlo porque te llega una oferta económica buena, pues eso tiene que ser doloroso. Y a mí como gestor me pasa un poco lo mismo.
1: Julio, tú que has sido además director deportivo ahí con, con García, que sí. eh, con, no, sé, no sé cómo es eso, ser director deportivo con García, eh, pero también desde pues, de la música, ¿no?
5: Sí, bueno, aparte de conocer, eh, yo creo bastante a, a José María García, tanto en bueno, la, su figura histórica deportiva, también personalmente, ¿no? Y es, es, básicamente te resumiré que, que es una persona que exige muchísimo, entonces te, te, te ayuda a mejorar mucho y que estar con una persona que normalmente no está acostumbrada a que le digan que no, sino que, que te exija y tú tengas que, que darlo que es un poco también el, el club, ¿no? Intermobistar como es, ¿no? La mentalidad esa ganadora, eh, pues sí, la verdad es que es, es muy interesante y en cuanto a lo que has comentado sí yo creo que esta pregunta que has hecho es clave mira, ayer justo tuvimos reunión en el último vestuario que es una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a, a bueno a, a acompañar a deportistas que están o bien pensando la retirada o ya retirándose o ya retirados y, y se supone que tienen problemas no y bueno ahí está Juan Malópez Turriaga Almudena Cid María Fernández Tolaza, Pablo Villalobos Javier Valenzuela bueno deportistas heterogéneos variados mm. y justo ayer eh, tocamos uno de estos temas fue este el, el que tú estás diciendo es es decir cuando es, has pasado un, una etapa gloriosa eh, espléndida, ¿no? De, de, de dominio, de ganar, de, y sobre todo en deportes colectivos, ¿cuál es el momento, cuándo y encima cómo claro. se va eh, uno eh, desmontando? Está claro que lo tienes que desmontar para ir creando o ir generando una transición y que, y que no haya ese problema de que se te caigan todas las viejas gloria, ¿no? Que, que de, de los jugadores dominadores pues pasa a que ya pues te salgan de titular, ¿eh? estos ya no valen para nada, tal, ¿no? Eh, es, es, es una una pregunta muy interesante y, y yo creo que en el, en el libro se trata. Por eso es muy recomendable leerse el libro. El libro es que es muy, es muy versátil, ¿eh? o sea, habla de muchas cosas. La verdad es que yo, cada capítulo me, me lo he pasado fenomenal. ¿eh? O sea, no es que esté vendiendo el libro, es que hay que comprárselo. ¿sabes?
6: Hay que comprárselo porque,
1: porque además eh, estamos colaborando, ¿no? Porque el libro tiene una parte de, de colaboración social con unas ONGs, que contarlo también en un momento. No me voy con la otra pregunta que tengo preparada, ¿eh? pero contarlo si os parece. <risa>
0: Sí, exacto. ¿no? Le, le, le cedo casi más el, el testigo a Julio porque precisamente él fue el que me llevó a una de las ONGs, eh, pero pero es tal cual. no. Al final, eh, el 100% de lo que se recaude con el libro va a dos ONGs. Por un lado, Value Kids, que quizá a los oyentes del podcast pues le, le sonará, ¿no? ¿no? Una de las iniciativas de, de Value School y de Open Value Foundation para promover la, la formación financiera de los niños en los colegios y, y la otra mitad va para la Fundación Hagamos Sonreír, a la que tuve la suerte de llegar a través de Julio, que, que colabora con ellos y, y, y el, el hecho de que el libro esté yendo bien, porque tú decías que justo hoy sale a la venta y encima se ha agotado pues nos hace más felices, no, no solamente por que usar de que, no, mm. es como un poco, una vez que hemos hecho el trabajo pueda salir bien y a la gente le interese sino también porque hoy encantadísimo de, de ayudar a esa iniciativa. Entonces, Julio, no sé si quieres comentar un poco más y explicar a qué se dedica Hagamos en Red.
5: Sí, Hagamos en es una, una ONG pequeñita que surgió a finales de 2016 y a, a, vamos, eh, nos hemos centrado sobre todo en un proyecto en el norte de Brasil, en un estado muy pobre, eh, en Lago Verde, y, y bueno, básicamente lo está liderando allí el padre Alberto, que, bueno, el último año, por ejemplo, por haceros un resumen y no, no, no dispersarme mucho, eh, bueno. En este tiempo se, se ha construido un, un colegio y se ha escolarizado a más de 100 niños y niñas y se está haciendo un trabajo allí fabuloso. Realmente, si os metéis en haga, hagamosonrey.org podéis ver allí toda la información, fotos, imágenes, vídeos del trabajo que, que se está haciendo. Ya digo, somos una ONG muy pequeñita, pero, pero muy activa. Y con, con proyectos. Ahora, una vez que ya hemos construido el, el colegio, pretendemos hacer alrededor pues eh, espacios deportivos, precisamente, ¿no? para que, que puedan desarrollarse. Pero lo, lo, lo más chulo es, es ver cómo en 3-4 en, en años se ha, se ha construido un cole, se ha dado empleo allí a la gente y, y ves a todos los niños uniformados y escolarizados y tal. Bueno, eso, eso es una... Realmente... Es una pasada, Yo, a mí me parece maravilloso, ¿no? Y que, y que este libro, pues el 50%, vaya, vaya hacia allá, me parece fabuloso y, y muy generoso por parte de Luis y de todos los autores.
1: Sí, que ese es un montón, ¿eh, Luis? Que estáis ahí en el libro, tenéis autores, algunos de ellos han pasado por este podcast también.
0: Sí, varios amigos. De hecho, debería... Mira, tengo por aquí un... un, 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 un soy de los pocos que he podido recibir el ejemplar eh, hoy porque me parece que ha habido bastantes problemas con la entrega, pero si te parecen en diez segundos lo leemos porque, porque creo que, que se lo merece, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho. Eduardo Cerdán, Esteban Granero, del que ya ha hablado Julio. Eh, Javier Flores, al que también cono conocéis Juan, Juan Huerta de Soto de Cobas eh, Paco Lodeiro, buen amigo de, de, también de este podcast mm. eh, el propio Julio García Mera, Pedro Rey -Biel, profesor de SADE de Economía comportamental, no, Alberto García podcast, le hemos
6: también hemos tenido exacto
0: Exacto, Alberto García, capitán del, del Rayo Vallecano, futbolista profesional, Jorge Rodríguez, que es el responsable de Machine Learning para Finanzas de Telefónica, Adrián Godás, al que también habéis tenido, y Javier Ruiz, el director de Inversiones de Oros eh, Asset Management. Lo he tenido que leer porque no quería olvidarme ninguno, pero, pero sí, la verdad es que, que mucha suerte de tenerles.
1: Bueno, eh, aquí, va, como, como, como ya sabe la audiencia que está escuchando la intro, vamos a hacer ese, ese concursito que me van a tener como premio un, un ejemplar del libro. Libro comprado, o sea, que nosotros de alguna manera hemos contribuido también con una miseria, pero bueno, a esas... A esas eh, Julio, la, la pregunta es evidente. Eh, lo que te decía antes de director deportivo, con esos jugadores que están llegando al final, ¿tú qué habrías hecho con Messi?
5: Pues la pregunta del millón. Yo, esos problemas tan, tan grandes... Sí que es verdad que la, la, la no en este caso la retirada, porque a Messi todavía le quedan años, pero las etapas y los ciclos hay que prepararlos y planificarlos. Creo que en el mundo de la empresa, en las empresas grandes, se se hace correctamente y se preparan y se trabajan y, y el el más veterano, el maestro, deja el legado a, a los que vienen por detrás. Y creo que en los clubes deportivos, no hablo de fútbol, eh, hablo de todos los clubes deportivos, de la mayor parte de los deportes que yo conozco, eh, creo que eso es una de las asignaturas pendientes. ¿no? El, el, el ir haciendo la transición y, y, que, sea, y que sea transparente y, y que sea planificada y que no haya grandes cataclismos porque sucede eso porque tiene que suceder tarde o temprano.
1: Mm. Luis, ¿tú qué habrías
6: hecho?
5: Uf, eh, ah, como te decía, es difícil. A mí lo que, lo que
0: más me cuesta es vender a, <risa> vender a esos jugadores. ¿no? A mí me cuesta más vender que comprar. Eh, no, no lo sé. O sea, Te podría decir que... Eh, te ponía entonces ese ejemplo, ¿no? Tenemos al, algunos Messi's en la, en la cartera, por suerte, también tenemos algunos de ¿eh? que todos tenemos muertos en el, en el armario, y, y quizás los Messi's ahora mismo serían las empresas tecnológicas, ¿no? Estas que. Que, que han tenido un recorrido bestial durante los últimos meses y en ese debate estamos. ¿eh? No me quiero poner en la piel de, de los directivos del Barcelona, porque yo cuando tengo que tomar esas decisiones sobre las empresas del fondo de Mafre también lo paso bastante mal. Y eso que no, que no las veo. <ríe> veo a los directivos, ¿no? les escucho, pero no les tengo tanto. De
5: todas maneras, por, por matizar un poquito en, en general ¿eh? y por hablar ya de Messi en concreto, eh, por mucho que tengas un contrato y que está bien y que se tiene que cumplir. ¿tale? Si un deportista está intranquilo, incómodo, a disgusto, a la larga es contraproducente para todas las partes. El caso de Messi es diferente porque Messi, incluso enfadado, te gana partidos y te. <risa> y es diferente, o sea, es una cosa diferente al resto. Pero en general, cuando tú tienes un deportista de mala gana, yo siempre he preferido, eh, digo, eh, pero para pensando en la colectividad, no en la persona en sí. Yo siempre he preferido que dé un paso a un lado, un paso atrás y, y a seguir con el proyecto.
1: O sea, ¿a ti te ha pasado como director deportivo? ¿Has tenido alguna situación así, no? Entiendo.
5: Sí, sí, no, no. A mí me ha pasado... Bueno, de hecho, lo mío fue pasé de ser jugador a, a ser director deportivo al siguiente año y yo tuve que, eh, pues, dar de baja o que no siguieran en, con el contrato en vigor, pues, incluso compañeros y amigos. O sea, eso es durísimo. Eso es lo más duro que yo he vivido en mi etapa de, de director deportivo.
6: ¿Y has
1: podido hacer luego reconciliación con ellos? ¿o ¿Lo entendieron o cómo fue eso?
5: Sí, bueno, ha habido gente, y oye, lo veo, ¿eh? lo entiendo, ha habido gente incluso, más. luego con el tiempo, ¿eh? me han dicho, oye, es que yo te llegué a odiar, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? y, pues, es, es normal, ¿no? Y, hubo gente que me lo facilitó mucho y que si, seguimos siendo amigos, hubo gente que nos distanciamos, pero creo que con el tiempo la gente lo entiende y, y ve la parte profesional y la parte personal, que, que hay que saber distinguirla
1: oye, vamos a ir terminando que nos quedamos eh, sin tiempo, estamos haciendo esta pregunta eh, para, para el concurso que el ganador se lleva al libro que es la siguiente es eh, si tú tuvieses un dinero ahora y pudieses invertir en un deportista o en un equipo, de lo que queráis ¿vale? de lo que queráis, ¿en cuál lo harías? Luis, te, te tiro a ti primero
0: Bueno, el, 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 tiene que ser deportista o equipo, me has dicho Vicente
6: Sí Sí.
0: Sí, hombre, a ver, equipos, el, 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 el Ajax, el Olympique de no, si no te digo que es el Ajax, el Olympique de Lyon y el Borussia Dortmund, estaría tú. Eso, eso, tirando tú ya has piedras, esperado, por
1: eso te digo.
0: Tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Yo eh, lo he comentado algunas veces, ¿no? Creo que, de, que de, hay una oportunidad de inversión mmm, bastante buena en la industria del deporte en Europa, muy infravalorada respecto a Estados Unidos y con unas tendencias eh, claramente positivas. Y dentro del mundo del fútbol y de los clubes cotizados, pues ya sabes que en el MAFREME y Euroalfan tenemos esa posición. En, en Ajax, Borussia Dortmund y Olympique de Lyon, que, es, que serían tres clubes que encajan muy bien en el modelo de gestión que
5: contamos en el libro, precisamente. Mm. Julio. A mí me pillas fuera del juego completamente, vamos, yo estoy intentando que mi empresa sobreviva y si haces esta pregunta de repente. <risa> Entonces, ¿Ah, sí? sí, una cosa
1: que se te ocurra. Eh, eh,
5: sí, un... bueno, yo de un equipo, bueno, yo apostaría por, yo supongo que por algún equipo de Estados Unidos. O, por ejemplo, una cosa curiosa que a mí me llama mucho la, la atención, eh, apostaría por algún deportista de, del snooker, porque, por ejemplo, en Eurosport es el deporte más seguido en, en España. Es una cosa que a mí me, me sorprende siempre muchísimo, ¿no? Y digo, pues, macho, eh, que parece un deporte desconocido y lo sigue mucha gente, ¿no? Pues apostaría por ese tipo de deportes menos conocidos, pero que, que tienen gran tirón en otros países.
6: Mm -hmm.
5: y, y, y yo siempre digo que, y esto ya es una llamada ahí que lanzo ahí a, como decía un amigo brasileño, hablar para, para las nubes, ¿no? El, el que los clubes de fútbol apostasen por el fútbol sala, que en, en algunos casos se ha dado, pero no termina de, de cuajar esa idea de, de la formación, la técnica, la preparación con las que salen los chavales. Y además la prueba está ahí. no eh, los, los mejores jugadores brasileños siempre han pasado por fútbol sala. ¿no? Esto es una, una cruzada que tenemos los de fútbol sala de por vida, pero que algunos clubes no lo terminan de entender, pero bueno, yo lo dejo ahí.
1: Ya, y hemos visto muchos vídeos de si Neymar, de si tal, de si Romario en su momento. eh Todos, como, como
5: todos. Ronaldo, Neymar, ahora lamentablemente Robinho, que está en una situación muy delicada. Pero bueno, bueno. todos estos jugadores que no vienen a la mente eh, pues, han, han salido de, del fútbol sala. No? lo Está ya más que analizado, tratado por universidades. Eh, el, el, el libro de José Antonio Marina, Objetivo General Talento, en la página 65 aparece un análisis del por qué, eh, o sea que está más que, es una prueba, vamos, está más que analizado y bueno, pero no, no sucede nunca, pero bueno alguna alguna vez ya con las próximas generaciones apostarán por nuestro deporte
1: Muy bien, vamos a voy a, voy a poner sin más un, un audio eh, y bueno, un, un audio-vídeo y, y a ver cómo ¿Cómo reacciona Julio?
7: A ver, vamos a ver si dejan de serlo. Nueve segundos. Aguanta ahí hasta
3: el máximo. El balón controlado por Javi Sánchez. Esto se va a acabar. Cuatro segundos. No señala falta ahí el colegiado. El balón adelantado. Nuevamente Jesús Clavería. La invasión del campo. Y el partido para España. La selección española campeona del mundo de fútbol sala. Este
0: equipo que tanto ha luchado por ellos llega a la octava victoria consecutiva del equipo ¿Qué
5: tal, español? Julio? ¿Te emocionas todavía? ¿O? O... Sí, sí. Además, es curioso, ¿no? Que, que lo estuvo comentando también José María García. Y, y uno de los que sale ahí la voz, eh, esto seguramente no lo sepa nadie, o los que saben mucho de fútbol sala, se llamaba, se llama Kepao Cajuelo. Y era portero de mejora de, de fútbol sala y luego ha sido periodista y está en la zona de 4 y en el plus y todo esto. O sea, es un gran periodista deportivo. Y sí, sí, la verdad es que no, no te creas que he visto muchas veces esa final, pero sí que así salpicado eh, con imágenes y tal. Y, y esa, esa parte final sí que la hemos visto muchas veces porque es cuando ya no sabían ni lo que hacer, ¿no? Es cuando dices, bueno, toca, toco la felicidad y te sientes pleno mm. y algo maravilloso, ¿no? Algo que, que por lo que has trabajado toda la vida y que es inimaginable y que sucede de repente, ¿no? Pues son esos momentos mágicos.
6: Pues con eso nos
1: quedamos. Eh, eh, hemos tenido hoy con nosotros a un campeón del mundo, ¿eh? ah, que nos hizo muy felices en, en aquellos años, la verdad. Eh, esa selección, yo era un fan total. Luego me he ido perdiendo. ¿eh? Me Tienes que, que, que tirar de las orejas ahí, pero no, hay, hay que
5: recuperarte. Entonces, Nos jugamos unas pachanguitas y ya está. ¿Cómo? Yo quería
1: ser periodista deportivo y lo que hacía era que me grababa los partidos eh, sin voz y luego los, los, los narraba, o
5: sea, como, como quepa. Eh,
1: o sea, que fíjate.
5: Muy buen ejercicio, es muy buen ejercicio. Muy buen
0: ejercicio
1: ¿eh? Tú no lo sabías, ¿verdad? Luis? No, parte, no lo
0: sab no ¿sí no sabía? sabía pero, pero yo, yo tengo que confesar que, que también mi, mis inicios, me atraía mucho la parte del periodismo deportivo, ¿eh? pero bueno aquí hemos quedado, Vicente, o sea, tampoco
1: <risa> No nos ha ido mal tampoco no nos ha ido mal. Sí. Muy bien Oye, pues gracias a los dos, gracias gracias Luis y gracias Julio gracias García ¿eh? sí, sí.
5: Y vamos a reforzar como decía Luis al principio, lo importante es el final así que vamos a reforzar inversión y deporte Sí, señor. Hay, hay que comprarlo.
1: Sí, señor. Nos dejamos también ahí en la descripción, tanto en YouTube como del, como del podcast, el enlace al libro para que lo compréis. Eh, como solo puede ganar un nuevo concurso, no penséis que lo vais a ganar todos. ¿eh? El resto, comprarlo. O sea que eh, <risa> la semana que viene ya sabéis el ganador. El resto, pues si queréis esperar unos días, que ahora está agotado además, pero ya la semana que viene lo compráis. Así que ya sabéis. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer.
0: Un placer. Igualmente. Señor.
1: Y después de nuestra entrevista de la semana, vamos ya con la lista de Asun. ¿Qué listita te traes esta semana, Asun?
3: Pues una lista muy interesante, Vicente, porque bueno voy a seguir un poco hablando de, de fútbol. Ah, muy bien. Y eso que, que yo no sé, pero bueno, de algo <risa> encima de la bolsa, algo, algo, algo me suena.
1: Vaya, el no lo hemos hecho, ¿eh? Total, total, total.
3: La verdad que me había hecho investigar mucho, pero eh, he encontrado cosas muy interesantes porque me he quedado muy sorprendida con lo que he encontrado. O sea, a ver, a ver. mi idea era traer una, bueno, pues, eh, una lista con, lo, con los mejores equipos de, de Europa, o, de que lo están haciendo mejor en bolsa, ¿no? Pero claro, como sabéis, con el tema de la pandemia, pues tampoco hay mucho. Sí. Eh, así que os traigo los mejores, pero también un repaso de, de, bueno, de otros para que veamos un poco cómo les van.
1: O sea, aquí vamos a hablar de los mejores equipos en bolsa, o sea, los equipos de fútbol que mejor van en bolsa y otros que igual no van tan bien, pero uh -huh. que también cotizan y nos va a contar cómo van, ¿no? Es eso. Así es. Muy bien, pues vamos con ello.
3: Eh, ¿Qué pasa? Que sorprendentemente todos los equipos que cotizan en positivo en bolsa están en un país, bueno, en dos. Uno no me ha chocado mucho, pero el otro sí. Y es Turquía. Anda. A ver, eh, bueno, he estado informándome un poco y bueno, eh, leyendo un poco, pues bueno, he visto que el, la mayoría de equipos, bueno, como muchos, ¿no?, eh, en Turquía eh, tienen una deuda considerable y de hecho, pues eh, como en muchos otros países de Europa, el, el público pues no se ha, no se ha retomado todavía, sí que se pretende retomar el, público, el, el tema del público en los estadios, uh -huh. pero bueno, todavía van poco a poco, ¿no? Lo que sí fue que, por ejemplo, en el año 2019, pues les tuvieron que inyectar ahí un rescate de 2.000 millones para que su equipo reestructuraran su deuda. Pero bueno, aún así, uh -huh. para que os hagáis una idea, este año el Fenerbahce, ¿Fenerbahce? sube un 144% en bolsa.
6: Le bueno,
1: ha dicho el Fenerbahce como si estuviese siguiendo las Champions de toda la vida. Qué, qué, qué pronunciación más buena.
3: Bueno, este, es que este me suena, pero hay otros que no tengo ni idea. Eh, luego, por ejemplo.
1: El cerrón en todas reglas.
3: Claro, yo, yo veía unos equipos que decía, pero seguro que cotizan sí. y seguro que están en Liga. Pues sí, Vicente, sí. A ver, a ver. El segundo, que sube nada más y nada menos que un 95%, es el Sport Sportif. Ah, hombre, ¿el no sé si lo he dicho mía. bien porque no sé turco pero luego Antonio lo pondrá por ahí abajo.
2: No te preocupes, ahora ahora sabes lo que siente cualquier periodista deportivo español cuando tiene que, que nombrarlos.
1: El Trapson Solar es un equipo efectivamente muy popular,
3: muy popular. Sí, sí, sí. Otro que sí que me sonaba también era el Galatasaray. También. Este sube un 80% es lo que va de año y luego el cuarto equipo, que creo que son los cuatro digamos más famosos de Turquía, que es el Besiktas uh -huh. o algo así, eh, sube un 28%. O sea, los equipos turcos eh, lo están petando en bolsa.
1: Y aquí el tema probablemente es ese, que este año están subiendo mucho porque eh, pues con el lío este pues debieron quedarse prácticamente arruinados, ¿no? Y entonces, al, al rescatarlos, esto es lo que lo explica. ¿no? O sea, probablemente, probablemente. a 5 o 6 años la, la inversión todavía sea ruinosa, pero es verdad que este año, por lo que cuentas, no sé. Eh. Sí, mm.
3: sí, sí, creo que tiene pista de eso. Bueno, aparte, sí que es verdad que estos equipos todavía tienen muchísima deuda y son bastante volátiles. Así que, mm. pues bueno, no nos dejemos llevar por esta cifra mm. escandalosa porque <risa> luego lo mismo que suben, pues mm. pueden bajar. Pero bueno, eh, luego dejando ya de lado Turquía, otro de los que cotizan en positivo son los, los equipos de Portugal. Esos uh -huh. también se salvan dentro de, de la bolsa. Uh -huh. eh, uno es el Porto, que sube un 15,8% en bolsa. Uh -huh. Y luego, por otro lado, también tenemos el Sporting de Lisboa o Sporting de Portugal, creo que es, uh -huh. eh, que sube también un 7,86%. O sea, que ellos eh, estos dos equipos han caído bastante pero bueno, se han recuperado en los últimos meses y la verdad que, que cotizan en positivo Muy
2: bien. Es que ¿Es claro, ¿Algún claro. equipo alemán? ¿Aquí, aquí?
3: Pues no, no. Ahora, <ríe> aquí ya se acabaría la lista de los que cotizan en positivo o sea, Aquí ya habría terminado mi sección. entonces bueno, para aportar un poco más <ríe> pues bueno, para aportar un poco más he hecho un repaso de, de, de bueno los que menos caen ¿no? digamos entonces, el primero que no, bueno, que cae, pero no lo hace tan mal respecto a lo demás, es el Ajax de Ámsterdam, mm -hmm. eh, que se deja un 28% en el año. Lo que pasa es que sigue que verdad que eh, cayó mucho en marzo y desde los mínimos de marzo sube un 25%, ¿vale? Ahora mismo cotiza en torno a 15 euros más o menos, 15 euros y medio o así.
6: Mm -hmm. Bien.
3: Luego, por otra parte, también tenemos el Manchester United, que, bueno, como sabéis, es uno de los que, su, creo que, no sé si es, pero los que más capitalización bursal tiene, eh, porque vale en torno a 2.400 millones de dólares, eh, porque cotiza en Estados Unidos, y, nada, cae lo que va de año, un 26%, pero sí que es verdad que desde marzo se recupera un 16%. Ahora mismo cotiza en 14 dólares y medio. Muy
2: bien. Claro, todo, todo esto es todo esto es eh, a corto plazo recordemos que claro son, eh, a, a largo plazo pues puede haber alguna opción interesante porque yo, yo recuerdo el propio Luis García en, en Iberian Value trajo al Olympique de Lyon como, como idea de inversión a largo plazo, mm.
3: a largo plazo sí a claro, largo a, plazo fíjate porque... que no le
1: preguntaba a Luis en la entrevista por por el Olympique de Lyon eh pero efectivamente claro es que son clubs que que o a muchos equipos es que la pandemia les destroza porque eh, son por ejemplo el Olympic de Lyon tenía mucha parte del estadio que generaba también mucho dinero para eventos y demás claro es que eso ha desaparecido mm -hmm. los fichajes pues claro es que el resto de equipos europeos eh, los grandes equipos europeos iban a fichar a equipos de, a, a jugadores jóvenes del Olympic y tal eh, claro, que fíjate es que en Madrid no fichaba a nadie este año o sea, es que se ha parado el mercado Entonces, realmente... sí, y de hecho
3: eh, fue una de las ideas de, de Iberian Value que más mm. me sorprendió porque yo no conocía esto y la verdad que sí que me sorprendió toda la cantidad de dinero que se gastaban en temas de marketing y, mm. y bueno en temas de los estadios, pues mm. me alegra que lo mencionéis, o no, para desgracia del Olympic porque cae en lo que va de año un 40% Sí, está ahora prácticamente en mínimo, ¿no? Sí, mm. sí en, en 1,8 euros. Mm. Y luego, ya para terminar, pues bueno, tendríamos, por ejemplo, la Juventus, que también se deja un 42% en el año. Eh, o luego también tenemos el Borrusia Dortmund, eh, que mm. este cae un 50% en el año. Está ahora mismo en 4,4 euros.
1: Mm. Hombre, esta es de las de. Este tipo de valores son de los de. Eh, jugártela a que a que vamos a volver a la vida normal o no. O sea, si, si va a haber una bueno. vacuna, si vamos a poder volver a los campos, no sé qué. Claro, lo que pase este año en un escenario de 10 años pues será, será importante lógicamente por lo vivido. Pero um, en el resto de nueve años pues se irá a la normalidad, ¿no? Y claro, lo que se está descontando ahora en estos, en estos casos es, primero, que no va a haber prácticamente partidos en mucho tiempo. Y segundo, que, que, que muchos clubs ni siquiera van a sobrevivir por la deuda que tienen que no a poder pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que el que oye, se la quiera jugar, que a mí me parece súper arriesgado, yo no lo haría, ¿eh? Pero, pero que se quiera jugar a, a la recuperación, igual este es uno de los sectores más fáciles de hacer. ¿eh? O sea, un Olympique de Lyon, un Ajax, un uh -huh. Manchester United, igual es de las formas más fáciles de, de jugarte a que vuelve la vida normal con las caídas que tienen. Yo sí, insisto, sí, yo no lo había.
3: Bastante barato. Sí, 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 sí. Sí. Eh, no y hay que y si conocer no, la deuda, nada, ¿eh? Hay que
1: conocer sí, la deuda sí. porque claro, para fichar a jugadores, lo que le está pasando al Barça es que uh -huh. al final eh, tienen un problema incluso de, 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 poder, de poder pagar los salarios. Entonces, eh, sí. claro problema serio, ¿sí? Sí,
3: sí, si sí, no, pues nada, todo a Turquía. Pero claro, cuidado, cuidado que parece peligroso.
1: Hombre, si nos rescatan a todos, pues no estaría mal, no estaría mal. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Me, me alegra de que hayas profundizado en el, en el mundo del fútbol turco y que ahora ya seas una especialista consumada. Y que... ¿Turca,
2: Turca desde, desde chiquitita
1: ¿tú? <ríe> ¿Tú? Desde sequitita. Oye,
3: oye, pero seguro que ha sorprendido lo bien que ha dicho el Fenerbahce.
1: Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias Asun por traernos esta listita, muy interesante. Bueno, ya sabéis que cada semana cuando suena Coldplay es que está Carlos Alosete llegando por aquí para traernos fonditos o productitos que a él le han llamado la atención o que le parecen interesante. ¿Qué te traes esta semana, Carlos?
7: ¿Qué pasa, Vicente? Pues mira, hoy os traigo un fondo que trata de beneficiarse de, de las tendencias del crecimiento estructural del gasto en consumo a largo plazo. Uh -huh. Y para aquellos que, que, lo, que lo oigan, seguro que, que lo conocen, porque la verdad es que es bastante conocido, Vicente, entre los usuarios, es uh -huh. el Rebeco Global Consumer Trends.
1: Ah, sí, este es muy popular, ¿no? De hecho, eh, yo creo que está en muchísimas carteras este producto, sí, señor. Sí, sí.
7: Sí, Vicente, además es un fondo que tiene un amplio, una amplia evolución con, con gestores que, que agotinan mucha experiencia y que se centra principalmente en tres grandes tendencias, como comentábamos, de consumo, que son la llegada del consumo digital, el auge del consumo emergente y, y las grandes marcas. Y dentro de todas esta, esta, estas, estas tendencias, pues el equipo lo que trata es un poco identificar pues esos ganadores estructurales en, en el largo plazo, ¿vale? Mm. Eh, consumo
1: digital, Carlos, que eh, no sé si, eh, o sea, imagino que lo habrá salvado con todo ese tema del COVID, ¿no? Porque, claro, muchos otros productos de consumo, fondos de consumo han sufrido, pero claro, porque a lo mejor era un consumo más tradicional, pero este tiene esa parte también de consumo digital.
7: Sí, justo, Vicente. Muchos usuarios además han podido, de los oyentes, seguro que durante la cuarentena han disfrutado de muchos servicios como puede ser Netflix uh -huh. eh, o incluso de, de plataformas de compra a nivel online. Uh -huh. Y este fondo, pues, eh, por comentar un poquito, pues, tiene en cartera muchas de esas compañías. Tienen en cartera pues Apple, eh, tienen compañía Netflix, tiene una de las eh, principales plataformas de, de entrega de comida a domicilio en, en China... Uh -huh. ¿Vale? Eh, tiene Bien, también sí. eh, compañías que se dedican a Nike o, o Adidas o JD a la venta de, de ropa de, de deporte a nivel online. ¿Y, y en rentabilidades ¿Vale? qué tal? Y pues en lo que se refiere la evolución del fondo, Vicente, la verdad que se encuentra dentro de los más rentables de su categoría. Eh, consigue batir tanto a su índice de referencia como si lo comparamos con el MSC World a, a largo plazo. ¿vale? Y es un fondo que al final tiene cinco estrellas Morningstar y una categoría Silver y que se posiciona como, como uno de los vehículos más rentables en, en los últimos 10 años dentro de, dentro de la categoría, como te comentaba. Okay. Para que te hagas una idea, pues a 10 años alcanza una rentabilidad anualizada del 17,40%, a
1: 5
7: años del 17,62% incluso en los tres últimos años Vicente ha hecho un poquito mejor con un 21,95% de rentabilidad.
1: Vaya, vaya, vaya cifras, ¿eh? Hostia.
7: Además, si, si, si tenemos en cuenta desde el lanzamiento, Vicente, que este fondo ya tiene algunos años, que se lanzó en 1998, pues el, el inversor hubiera obtenido más o menos una rentabilidad anualizada del, del 9,21%.
1: Fíjate, una rentabilidad del 10%, eso es duplicar cada siete años, ¿eh?
7: O sea, sí, que totalmente. Cositas eh, pues bueno. este es interesantes, Vicente, en el fondo. Pues tenemos que tener en cuenta que, que el fondo pues tiene volatilidad y, y en periodos de crisis, pues igual, igual que, que otros fondos puede sufrir, eh, mm. si fijamos, si nos fijamos un poco en el año 2008, pues vemos que el fondo cayó un 42%, un mm. año 2002 un 30%, pero también es un fondo que luego es curioso cómo rebota después de una crisis y es que en 2009, por ejemplo, si nos fijamos, pues eh, obtuvo una rentabilidad del 59% y además, Vicente, con el punto añadido de que esta, por ejemplo, esta última crisis que hemos tenido en 2018 cuando cayeron los mercados, pues el fondo consiguió cerrar el año en positivo, no, sí. no alcanzó una rentabilidad muy, muy grande, pero un 0,40% que para las caídas que sufrió el mercado está bastante bien.
1: Bueno, pero está bien puntualizar eso que dices, ¿eh? porque mucha gente cuando ve rentabilidades tan buenas como 10% anualizado desde la creación dice, esto es jauja, esto va a subir siempre, no, no, este es un buen fondo, sí, sí, y quien quiere tener exposición a consumo global, pues es un buen fondo, pero ojo, que te puedes meter una caída de un 40% en un año perfectamente, o en dos o en tres, o sea, que, que aquí garantizar poca cosa, ¿eh, Carlos?
7: Totalmente. No es un fondo que sea para corto plazo, Vicente, ni tampoco para, para cardíacos. Sí. Si analizamos un poquito más en detalle, eh, Vicente, pues es un vehículo que se adapta tanto a los mercados alcistas como, como a mercados bajistas. Sí. Y si vemos un poquito el porcentaje de éxito, pues en periodos alcistas a tres años es del 69% y a cinco años del 61% sí. y, y el porcentaje de éxito en periodos bajistas pues es un poquito más alto. Es del 80% a tres años y del 71% a, a cinco años.
1: O sea, esto quiere decir, para la audiencia, este porcentaje de éxito quiere decir que cuando el mercado sube lo hace mejor, eso es éxito y cuando cae, cae menos o no, no sube, pero no significa que, que, que tan los mercados bajistas suba, sino que cae menos, justo, puede ser justo. que caiga
7: menos. Okay. Comparado con el mercado justo siempre. Ok. Y y nada, Vicente, pues todos, todos aquellos usuarios que estén interesados en el fondo, pues eh, ya se puede contratar desde Cine, de las fichas, que no sé si lo has, lo has visto por ahí, las fichas tan chulas que tenemos.
6: Mm -hmm.
1: Hombre, claro, claro que lo he visto <ríe> y lo utilizo. Sí, sí, sí. <risa> y, 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 y vamos, está esa opción, lo que decimos, ¿no? Eh, está ese y muchos otros fondos que puedes ver. Eh, hemos analizado este porque es uno de los más seguidos y más interesantes, pero tienes un montonazo de fondos. Y luego el comparador. que Eso sí, eso sí que es nuevo, ¿eh? Hemos mejorado sí, esta semana es útil, el comparador ¿sí? y está ahora Pepi, Pepi. O sea, muy chulo
7: Sí, muy útil Vicente Y nada, pues comentar que al que esté interesado Vicente, pues está por ahí el análisis en, en detalle Si quiere conocer un poquito más del fondo Pues eh, lo dejaremos imagino por la descripción, por la descripción Para el que lo quiera leer
1: Ese análisis que se ha hecho Carlos estos últimos días Así que ahí lo, lo vais a poder encontrar también y oye, si queréis que, que Carlos eh, comente aquí algún fondo, analice algún fondo y tal, dejadnoslo también en los comentarios. ¿eh? Que, que Carlos está ahí y dice, a ver qué comento esta semana. Bueno, pues Le facilitáis el trabajo al hombre. Eh, le digo, nos eh, ha dado eh, la vida, la ¿verdad? Claro, claro, claro. <risa> eh, nos facilitáis el trabajo y a, y a lo mejor hasta os ayudamos a vosotros, que, no, que estáis ahí pensando si un fondo u otro y os viene bien tener esta información. Nosotros no vamos a decir que tenéis que comprar, pero sí os vamos a dar más información para ayudaros para a decidir. Así que nada, muchas gracias, Carlos.
7: A vosotros, Vicente.
1: Bueno, y después de conocer este fondito tan, tan interesante que nos ha traído Carlos, vamos con nuestro Más Allá. Ya sabéis, esta sección en la que Sara nos trae un titular que hemos visto en los medios esta semana, o que ha sido importante, y nos desmenuza por qué, cómo nos afecta, en qué nos, en qué nos implica ese Más Allá. Así que, ¿qué te traes ahora esta vez?
4: Por fin una buena noticia, una noticia positiva.
1: ¡Venga ahí, <risa> vamos!
4: <risa> Empezamos bien. Ha pasado un poco desapercibida, pero es de gran importancia. Y de hecho, se había hablado mucho de ella cuando todavía estaba en el aire si se va a llevar a cabo o no. Mm -hmm. Hablo de los primeros 17.000 millones de euros en bonos emitidos, los llamados eurobonos, que se ha producido con la máxima calificación financiera por parte de las agencias de rating. Mm -hmm. Servirá... Para financiar el SURE, un seguro europeo pensado para apoyar el desempleo. Vamos, los ERTE es aquí en España.
6: Mm, muy bien.
4: Los datos son impactantes. La demanda recibida alcanzó los 233.000 mil millones de euros, lo que supone superar en más de 13.
1: Más 13? de 13, más de 13, ¿Eso? yo creo.
4: Madre mía. Más de 13, que
1: esto ha sido el logurón. O sea, es que a mí fíjate que, que, que lo, lo estamos viendo en algunos medios, lo hemos visto, ¿eh? pero tampoco tanto como. como eh, fíjate que es la primera. Lo que se ha hablado de los eurobonos, de la mutualidad de deuda, las vueltas que hemos dado con esto y realmente ha sido la primera emisión y tampoco ha sido una cosa, ha salido en titulares, pero no a lo bestia.
4: Eh, uh -huh. Los intereses se han dejado prácticamente en cero, con uh -huh. tasas negativas para los títulos a 10 años y ligeramente superiores a cero para los bonos a 20 vamos, un éxito que ha roto todos los récords.
6: O sea, Europa
1: para esta emisión se ha financiado gratis, prácticamente
4: Sí. Llevar esta emisión a cabo ha costado trabajo en estos meses hemos vivido una lucha entre los países que estaban a favor y los que estaban en contra. España e Italia, Italia han clamado por su puesta en marcha, mientras Alemania, Austria y Países Bajos se han intentado resistir, a compartir el riesgo. Vamos, la peleita norte-sur eh, de siempre.
6: Mm.
4: España en concreto recibirá 21.300 millones del SURE en varios tramos. La primera cantidad, que no sabemos todavía cuánto será, eh, llegará en los próximos días. Pero vamos a ver, Vicente, ¿qué significa esta emisión de eurobonos?
1: Eso, eso, ¿qué significa? ¿Cuál es ese más allá en concreto? ¿Cómo nos afecta?
4: Vayamos por pasos. Desde la crisis financiera se ha visto como un paso imprescindible para completar la unión monetaria de la eurozona. Fuentes de mercado lo han calificado como un punto de inflexión tan solo por detrás de la llegada del euro. Fíjate. ¿Sí? Lo cierto es que supone una ventaja enorme para algunos países, entre ellos España, porque sin ellos estábamos cargando con unos bonos a 10 años que rondaban el 1% en los mercados. en los mercados. Y con los eurobonos no es que paguemos menos, es que la comisión va a recibir 102 euros por cada 100 euros emitidos. O sea, no es que sea gratis, es que va a recibir dinerito por haber financiado esto. Además, nos permite no empeorar aún más nuestro ratio de deuda sobre el PIB y, por tanto, no aumentar el coste de nuestra deuda.
1: Claro, porque aquí parte de lo que se, conseguía de, de financiación se transfería a, a, las, a, los, a los países. No, no se le daba como deuda, sino que se transfería, ¿no? Por eso no cuenta como deuda.
4: Exacto. Dejando de lado los costes, también nos asegura conseguir financiación. A ver, vamos a ser sinceros. No todos los inversores están dispuestos a acudir a una emisión de deuda si España la hiciese por su cuenta. Demasiadas dudas en el frente. Lo, hemos, lo estamos escuchando en todos los inversores, en todos los gestores en las últimas semanas. La inversión internacional en España pues no está entrando. Es. Con este tipo de emisiones, todos los estados respaldarían si la cosa va mal, vamos Vicente, que se comparte el riesgo. Eso es. Esto sin duda aporta mayor confianza al mercado.
1: Está, está muy bien y eso supone, lógicamente, pues si supone menos deuda para el país, pues, pues supone menos deuda para nosotros.
4: ¿Qué suponen además estas emisiones? Pues un colchón que rebaja la necesidad de acudir al mercado a España por nuestra cuenta. De hecho, Economía confirmó la semana pasada que no serán necesarias más emisiones de deuda, pese a una caída del PIB mayor de lo previsto. Este año se supone que caeremos un 11,2%. ¿Y sabes qué, Vicente? Sí. Pues se esperan más eh, emisiones más, o sea, se esperan varias emisiones más. Antes de que finalice dos 2020 habrá una más y otra en el primer trimestre de 2021. Ambas servirán para financiar al Sure ¿eh? y además luego habría que sumar las emisiones que se realicen para financiar el fondo de recuperación, aunque previsiblemente esto no ocurrirá según he leído hasta verano.
1: Bueno, pues este yo creo que era muy necesario identificar, ¿no? este qué supone, qué supone esta emisión, realmente ha sido la primera. Y era muy importante como saliera, ¿eh? Yo he estado leyendo, yo recibo un montón de correos de gestoras y en Finec también leemos, lógicamente, y valorando noticias y tal. Y yo creo en esta ha sido unánime. O sea, prácticamente todos los gestores de deuda, destacando muchísimo que esto era un paso muy positivo en la consolidación de, de la Unión. Y, y, de hecho, borrando por completo, yo creo, y esto es lo realmente importante, las dudas sobre si el euro es un... Es una moneda eh, que va a sobrevivir a largo plazo, ¿no? Esas deudas que siempre hay, sobre todo en el mundo anglosajón. Pues yo creo que esto, de alguna manera, lo ha liquidado. o sea, bueno. o sea si, Esto es importante
2: si, porque... si tratáramos las cosas económicas, si tratáramos las noticias económicas como noticias deportivas, tendríamos que estar ahora mismo en Cibeles, en, en, to, en todas las fuentes de toda España, de celebrando lo que por fin, por fin han llegado los, los malditos
4: globos. Los eurobonos, coronabonos, o como lo quieras llamar, pero por fin han llegado y por fin traigo una noticia positiva a la sección, Vicente.
1: Bueno, muy bien. Pues yo creo que ha estado, ha estado interesante y es bueno saberlo. ¿eh? Y eso al final, efectivamente, pues supone que, oye, si hay menos coste de financiación, pues desde luego, pues hay más posibilidad de que, de que realmente, bueno, pues ya sabéis que mucha gente que lo está pasando fatal, sobre todo con el tema ERTE, sobre todo con el tema paro, con, sobre todo en sectores. Pues, pues que desgraciadamente no son los más bollantes como es el de la hostelería toda esa gente, todos esos camareros que bueno que, que igual lo están pasando peor por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo así que bueno, pues nos sale. Sí, también
4: es cierto que esta noticia es positiva mucho. porque viene pero ojalá no hubieran ojalá tenido ojalá no prestar,
1: fuera necesario, ¿eh? correcto ojalá no fuera
2: necesario y, ¿y realmente creéis que hubiera esto se hubiera dado si no hubiéramos tenido la pandemia que hemos tenido? ¿Si no ¿hemos llegado a algún día?
1: no no, no. Además, yo lo he dicho por ahí, ¿eh? en mi sitio, eso lo tengo grabado. Pero El, sí, pero el sí, gobernador
4: del Banco de España, de hecho, en junio dijo, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
1: Claro, pues, es que el, el, el tema que tienes aquí es que no hay riesgo moral. El riesgo moral es el, el problema que siempre había habido de, oye, ¿cómo, cómo va a financiar eh, Alemania...? que tiene una situación fiscal muy muy buena eh, lo que haga España que, que tiene un déficit de la pera que se está gastando mucho más de lo que ingresa bla, bla, bla. claro, al ser una pandemia, ser un tema sanitario, pues eso era, era más complicado que pasara así que eh, bueno, pues ahí lo tenemos, habrá que irlo siguiendo ¿eh? estas cosas a priori a mí me parecen muy positivas, luego habrá que ver si las disensiones o no que esto pueda generar pero ahí está, ese es el efecto que tiene así que nada ¿y qué son Shame. estas campanitas? Shame. Es, son las campanitas del paseo de la vergüenza, ya sabéis, de esta pregunta de la vergüenza que traemos siempre, esa pregunta que no te atreverías a formular para no quedar mal y que nos hace José Manzano. ¿Qué tal, José? Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué preguntita de la vergüenza nos traes esta semana?
7: Pues mira, hoy la pregunta de la vergüenza no la traigo yo, la traigo ¿Ah? de un usuario Así repartimos un poco también. El... Muy
1: bien. Muy bien. O sea claro. que, que hay usuarios que, que hacen preguntas de la vergüenza, que eso es sanísimo. Animamos a todo el claro, mundo no. a hacerlo, claro que sí.
7: Totalmente. Así compartimos un poquito todos. O sea claro. que, que
5: no me llevo yo todo, todos los palos. Claro, eso así, es. <risa> así que nada, la, la pregunta que te traigo, eh, no sé si decir el nombre de usuario o no.
1: Eh, sí, hombre, si es público, la, si la he hecho públicamente.
7: Sí, bueno, pues un usuario eh, llamado Jorge Gascón y dice así la pregunta. Eh, tengo entendido que para invertir en bolsa hace falta un broker eh, que nos haga intermediario. Y quiero saber si eh, puedo eh, invertir yo directamente o necesito no un broker o puedo decir a un asesor que invierta por mí.
1: Pues es pues una pregunta interesante para quien está empezando, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo... No, siempre necesitas hacerlo a través de un intermediario, siempre necesitas a través de un intermediario, una agencia de, de valores. Eh, un broker que es al que donde metes la orden y es el que tiene acceso al mercado y, en, y, y, y el que casa órdenes, en, en el que introduce la orden en, en el mercado directamente pero siempre lo tienes que hacer a través de alguien a través de un asesor. El asesor lo que tiene que hacer es irse también a la plataforma e introducir la orden. O sea, tú le puedes decir al asesor que te mande la orden en tu nombre, pero es una tontería porque lo podrías hacer, hacer, hacer tú mismo, ¿no? O sea, pero bueno, es una opción. Pero el asesor, en ese sentido, siempre tendría que ir a una agencia de valores, siempre tendría que ir a un broker... A introducir esa orden y que se, y que se case. O sea, ¿no? los asesores, lo que, la labor de un asesor no es meter tus órdenes de compra y venta. La labor de un asesor es darte asesoramiento financiero, pues teniendo en cuenta tus intereses, tus objetivos, en base a eso, montar una, una estrategia de inversión y montar una estrategia de ahorro también y darle seguimiento. ¿eh? Es, es, esa es la labor. Con lo cual, no, o sea, respond, respondiendo, haciendo muy sencilla la respuesta, necesitas un, un intermediario, un, una agencia de valores, un, un broker, como solemos decir. Que sea, que sea a través del que haces la operación. Y déjame recordarte que en Finec tenemos un post donde puedes encontrar los más baratos. ¿eh? Puedes encontrar los que tienen ahí mejores comisiones y mejores servicios también, por supuesto, eh, para tomar esas primeras decisiones de inversión y tener mucho cuidadín porque normalmente las primeras las hacemos con, con el Banco de Toda la Vida y el Banco de Toda la Vida te pega unos clavazos por las comisiones, sobre todo si son cantidades bajas, de, de flipar. Así que ya sabéis, eh, buscad esa información antes de, <risa> antes de, de exponeros a ese, a ese cobro de comisiones. Bueno, pues muchas gracias, José. Muchas gracias, Vicente. Y llegados ya a esta parte del podcast, vamos con nuestro imprescindible consejo del cena oscuras. ¿Qué consejo nos trae esta semana el cena oscuras?
2: Pues Vicente, esta vez he querido traerme un consejito que, bueno, pues que, que pueda hilar con, con el tema que hemos tratado eh, y, es, y es el siguiente. A ver, eh, nosotros tenemos, tenemos la gente futbolera o la gente que seguimos deportes en general, pues eh, tenemos una gran nos invade una gran emoción cuando nuestro equipo pues gana un partido de este de los importantes, ¿verdad? No es como uh -huh. como una alegría irracional por algo que en teoría pues no te afecta directamente. En realidad, o sea, como diría tu madre, ¿qué pasa? ¿Que te dan de comer estos o qué? Uh -huh. Pues es genial cuando ganan, pero ojo, que ganar eh, partidos, estos partidos importantes, por ejemplo, Champions, es no es lo normal. Por estadística lo normal es perderlos. Eh, te llames, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona, la probabilidad de ganar un Champions siempre es mucho menor que la probabilidad de no ganarla. Uh -huh. Y este año visto lo he visto quizás más. Eh, uh -huh. ¿a, a, dónde, ¿A dónde voy? O sea, ¿dónde ¿a dónde quieres voy?
1: llegar? ¿Dónde, dónde quieres ¿A dónde quieres
2: llegar? Quiero llegar? Os propongo que si sois de los que hacéis de apuestas deportivas, bueno, lo primero es que si las hacéis, dejáis de hacerlas y metáis dinero en fondos. Pero si, si no me hacéis caso ahí, eh, al menos hacedme en esto. Apuestas siempre en contra de tu equipo. Siempre. O sea, no, no serás menos aficionado a tu equipo. O sea, simplemente estás diversificando alegrías. Que tu equipo gana, pues, bueno, tienes un dinerillo, pero da igual, ha ganado tu equipo. Que tu equipo pierde, ay, amigo, la derrota es ahora mejor que nunca, ya lo sabrás.
1: Pues un consejo muy válido, menos mal porque yo pensaba que me ibas a traer algún consejo de estos de que, pues este partido lo vas a poder ver en este sitio sin pagar y tal. ¡No, que eso no es legal! Pero pero bueno, menos mal. Eh, estoy estoy respirando aliviado, Antonio. Muy bien, pues ya, ya estamos. Vamos a ir recogiendo ya que lo tenemos todo. Eh, recordad que os agradecemos mucho si nos dais los likes y si, no, y si nos seguís y todas estas cosas, ¿eh? que no vamos a repetir porque ya lo sabéis. Eh, así que muchas gracias por, por habernos escuchado. Nos queda ya solo la canción que nos trae cada semana a Antonio, que ya sabéis que él nos trae su cancioncita ahí esta vez, uy, le estoy viendo le estoy viendo que me mira con ojos de Gacela que eh, diría el otro, ¿qué no, es esto?
2: nada no, es que yo qué sé, es que viene clásico Vicente y me motivó y como ya pusimos una canción de Messi la otra vez, eh, lo a Messi pues no sé, por hacer un poco de contrapeso ¿no? te he traído eh, la canción Soy del Madrid de Magodeo
1: Adiós Es necesario, Antonio
2: Sí Por favor, 20 segunditos
6: Desde que éramos niños En aquel viejo barrio
4: Te tengo en mis recuerdos La tele en blanco y negro Tus gestas celebrando Aún me acuerdo de gente Madre mía en la banda el más rápido. Es un poco paso doble también, ¿no?
2: Un poquito, un poquito para la saco ranchera,
4: ¿no? También.
3: <risa> sí, te está gustando,
2: Vicente, reconocelelo.
1: Pero, ¿y, ¿y esta cuál es la relación con el mundo de, de la inversión? Eh, ¿O era simplemente...? No,
2: <risa> Nada, un poco, de, un poco de choteo, simplemente antes del clásico.
1: <ríe> Qué tío. Bueno, pues nada, vamos Hombre, para a... Para
4: traer algo... Podrías haber traído la de Ala Madrid y nada más. la canción de <ríe> la es Ya era demasiado, ya
2: era demasiado. Quería traer algo sí, que también lo pudiera bailar Vicente.
1: <ríe> bueno, pues nada, que haya sido un placer. Nos vamos a dejar ya con esta canción de Mago de Oz, que, que no voy a pronunciar el nombre de la canción. Eh, para evitar que nadie me saque un corte después. Eh, pero vamos, lo, lo, lo buscáis si queréis. A, eh, gracias, Antonio. Gracias, gracias, Sara, y gracias, Asun. Hasta la semana que viene,
4: y Hasta luego. Nos
1: vemos la semana que viene. Son las copas de Europa. Las copas de Europa, verdad? Tiene que salir esto.